0: Willkommen zu einer neuen Episode von Bassum Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimerke. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge geht es um Makros. Und äh, wie immer beginne ich mit einer Kurzzusammenfassung aus der Wikipedia. Ein Makro ist in der Softwareentwicklung eine unter einer bestimmten Bezeichnung, in Klammern Makroname zusammengefasste Folge von Anweisungen oder Deklarationen, um diese anstelle der Einzelanweisungen in der Regel an mehreren Stellen im Programm mit nur einem einfachen Aufruf ausführen zu können. Alle Anweisungen des Makros werden automatisch an der Programmstelle ausgeführt, an denen das Makro kodiert wurde. Der Duden sagt äh, nur etwas zum Makrobefehl also nicht Makro, sondern Makrobefehl. Und zwar sagt er da, also der Duden sagt, der Mag, das Makro ist eine Kurzform für Makrobefehl. Und das ist äh, zu einer Einheit zusammengefasste gefasste Folge von
1: Befehlen. Schwere Geburt heute. Ja. Das ist ja ein schweres Passwort. Manchmal braucht es so. Und manchmal was hat das jetzt mit das Viren zu tun?
2: <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, wo wo begegnen
1: uns Makros? Also ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, wie man das am stausten macht und wie man das abgrenzt zu Programmen. Mhm. Und da habe ich gedacht, ein Makro benutzt man häufig da, wo man wiederkehrende Sachen machen muss. Mhm. Und zwar, um sich vielleicht mit einer Taste Dinge zu vereinfachen, die sonst mehrere Tasten brauchen oder zahlreiche Mausaktionen brauchen. Ja, also wenn ich so überlege... Wann mir Makros
0: das erste Mal begegnet sind, dann war das tatsächlich in äh, Anwendungsprogrammen, wie äh, zum Beispiel Tabellenkalkulationen. Also damals, als ich angefangen habe, noch nicht mal Excel, sondern Lotus 1, 2, 3. Oh, die Alten erinnern sich. Ja, die Alten erinnern sich. (lacht) So früh schon (lacht) in der Sendung. Ähm, Wo man tatsächlich dann sagen konnte, ähm, ich zeichne... Tastenanschläge und Mausklicks auf. Ne? Das heißt, man hat im Prinzip wie so einen Kassettenrekorder. <lacht> Nächster kommt. <lacht> ähm, hat, man, hat man gesagt, so jetzt aufnehmen. Und mhm. alles, was man dann gemacht hat, also ob man jetzt eine Cursor-Taste gedrückt hat oder Enter gedrückt hat oder auch eine Eingabe gemacht hat oder mit einer Maus irgendwo drauf geklickt hat, es ist aufgezeichnet worden. Mhm. Und wenn man fertig war, hat man gestoppt die Aufnahme und dann konnte man diese Folge von Mausklicks, Tastendrücken, quasi abspeichern unter Mhm. einem Namen und konnte die dann immer wieder abspielen. Also Mhm. wenn man jetzt zum Beispiel gesagt hat, ich muss, ich muss immer wieder, ich muss immer wieder eine Zeile nach unten, muss dann einen Doppelpunkt eingeben und ein Leerzeichen, Mhm. dann hat man genau diese Folge, also einmal Cursor nach unten, Doppelpunkt, Leerzeichen, quasi aufgenommen und konnte dann Vielleicht sogar mit einem Kurzbefehl, einer Kurzzeichenfolge, die man irgendwo draufgelegt hat, konnte man sagen, soll das jetzt abspielen. Und ich habe mir dann quasi Zeit gespart bei der Bearbeitung von irgend oder Erfassung von irgendwelchen Daten, weil mhm. so, sage ich mal, einfach so fünf Tasten drücke, ich mit einem erledigen konnte. Mhm. Ne? Und das war so das erste Mal, wo, oder das ist das, was ich heute auch noch, sage ich mal, wenn ich Makro höre, eigentlich immer so im so ganz tief in mir verbinde, dass ich sage, okay, ein Makro ist für mich immer so, ja, ich habe irgendwie fünf sechs Aktionen, die ich auch immer wieder ausführen muss. Das nehme ich einmal auf und kann es immer
1: wieder abspielen. Genau, also ich ich habe genau so ein Beispiel wie du vor Augen, wenn ich äh, programmiert habe und ich musste, äh, musste Zeilen auskommentieren, dass ich dann an den Anfang der Zeile gesprungen bin, da ein Doppelkreuz, also dieses Nummernzeichen eingefügt habe und dann äh, ein Nummernzeichen und ein Leerzeichen und dann mhm. eine, eine Zeile nach unten gesprungen bin. Und dann habe ich das auf eine Taste gelegt. Und wenn ich dann den ganzen Block markieren musste, in besseren Editoren geht das anders, ähm, habe ich dann einfach durch einen Tastendruck äh, eine Zeile fertig markieren können und konnte direkt bei der nächsten Zeile weitermachen.
2: Mhm.
1: Ja. Das war so mein erster, erster Kontakt zu Makros. Aber, aber Makros können ja mittlerweile viel, viel mehr. Selbst Autokorrekturen, ähm, was auch eigentlich Makros sind im letzten Ende, ersetzen Text, den ich eingegeben habe, durch einen anderen Text. Mhm. Das ist die Kurzform einer, einer, einer Texteingabe, wird dann zu einer langen Form. Zum Beispiel haben viele ähm, so eine Autokorrektur, die aus MFG äh, machen, mit freundlichen Größen. Mhm, Ja was auch nichts anderes als ein Makro ist letzten Endes. Das ist eine ja, Text- so, diese diese
0: Textersetzung, ne, die hm. ich sage, ich mache äh, zwei, drei äh, so eine Abkürzung und die wird ausgeschrieben hm. von von der ja von der Textersetzung, Texterkennung, Autokorrektur, Autovervollständigung.
2: Ja, und
1: von, von dem Roboter, der im Hintergrund eure Gedanken liest. <lacht> der weiß genau, was ich schreiben will. Genau, guck mal und
0: schon fertig. <lacht> Genau. Ist wie bei T9, ne? <lacht> ich höre schon wieder eingekommen. <lacht> ja, T9 war ja im Prinzip auch, ist ja auch ähnlich, wo ich sage, ne, mhm. ich hab, äh, wo ich früher mit unseren Handys, die nur Zahlen auf den Tasten hatten, also neun Tasten plus null plus, plus Sternchen, plus äh, irgendwas noch. Und ähm, da konnte man dann auch sagen, okay, entweder musste ich dann, wenn ich auf einer Taste TUV hatte, dann musste ich fürs U zweimal die Taste drücken. Und mhm. ähm, wenn ich dann T9 hatte, dann konnte ich einfach die Zahlentasten nacheinander und ähm, anhand von Worterkennung und äh, Rechtschreibprüfung hat dann das Handy quasi die mhm. Buch- richtigen Buchstaben schon ausgewählt, die ich jetzt gemeint haben könnte. Ja. Oder wenn es zwei Wörter gab, sage ich mal, ähm, die möglich wären, hat es mir zwei Wortvorschläge angezeigt. Ich konnte einen auswählen.
1: Und liebe Hörer, solltet ihr das gar nicht mehr kennen, auf eurem Android-Telefon könnt ihr zum Beispiel euch das auch noch immer anzeigen lassen, wenn ihr da die die, die Tastatur einblenden lasst, also diese zehner er tastatur einblenden lasst, dann seht ihr da, welche Buchstaben dahinter stehen. Ja. Das war so die einfache Form von Makros, man ersetzt was oder man macht sich Arbeit relativ leicht und das ist immer komplizierter geworden.
2: Mhm.
1: Und auf einmal immer immer mehr damit machen ja
0: ja wenn man sich den den wikipedia artikel zu makros weiter weiter anschaut dann äh, wird es mh, noch ein bisschen mehr allgemeinert äh, verallgemeinert dass äh, dass der artikel nachher sagt ja in der software ist eigentlich ein makro jede äh, ein ein unterprogramm
2: mhm. ja. ähm,
0: was immer wieder aufgerufen werden kann äh, an einer bestimmten stelle Mhm. wo ich dann irgendwann gedacht habe, ja, wenn ich jetzt mal so an an äh, so Programmierung denke, äh, würde ich das eher so als als äh, Funktion mhm. äh, ähm, sehen, ne? Also Funktionen so in in Python zum Beispiel oder in jeder anderen äh, Skript oder Programmiersprache kann man ja so Funktionen quasi bauen, mhm. die man an jeder Stelle des Programms auch aufrufen kann und die dann quasi einfach mhm. eine k- komplette äh, ähm, Abfolge
1: machen. Ich weiß nicht, ob das dann auch ein Makro ist oder. Also ich kenne aus anderen Programmiersprachen die Makros. Da wird einfach äh, das Vorkommen eines eines äh, dieses Makrobegriffes durch das ersetzt, was das Makro beinhaltet. Mhm. Wird also im, im Vorfeld wird wird ein Durchlauf durch das komplette Programm gemacht und es wird in jeder äh, in, in jeder Zeile das Vorkommen von bestimmten Codewörtern durch das Makro oder durch den Inhalt des Makros ersetzt. Mhm. Das ist nicht ganz eine Funktion, weil ich wirklich den Text verändere, mhm. aber es ist, es ist dem sehr, sehr nahe. Also ja. in, in der Funktion ist es nahezu mhm. das Gleiche, ja.
0: Was auch, äh, was auch als Beispiel angeführt wird, sind so Betriebssystembefehle. Wenn ich zum mhm. Beispiel eine Datei mit Open irgendwie öffne, mhm. ne, dann wird ja auch im Hintergrund ganz viel in Maschinensprache gemacht, ne, mhm. um jetzt zum Beispiel Äh, ja, irgendwelche Sachen an der Hardware anzusprechen, um jetzt tatsächlich diese Datei, die ich jetzt da öffnen möchte, zu öffnen.
2: Mhm.
1: Und das konnte man dann mit Office-Anwendungen auch machen. Sprich, dass man Dateien öffnen konnte, dass man Sachen auf auf ähm, auf auf die auf die Festplatte schreiben konnte und zum Beispiel, ein gutes guter Anwendungsbeispiel war, wenn man einen Brief hat, vor sich hatte, hätte ein Makro sein können, dass man bei der, wenn man einen Namen in eine, oder eine Postteilzahl in ein Formular eintippt, dass dann der entsprechende Nutzer aus der Datenbank gezogen wird und die Adressfelder auch vorausgefüllt werden. Hm. In der Anfangsform waren, waren das auch Makros, mittlerweile würde man das eher als kleine Programme beschreiben, aber ganz am Anfang hat man dazu noch Makro gesagt.
0: Hm. Das ist ja von der, von der Bezeichnung immer noch so. Hm. Wenn ne, ich wenn ich ein, wenn ich ein, ein eine, ja nennen, nennen wir mal Excel, <lacht> wenn ich einen Excel Sheet habe, wo ja. solche Programmschnipsel drin sind, dann ist es ja immer noch wird ja immer noch gesagt, das ist ein ein Sheet mit Makros ne? und ja. ähm, wird auch immer noch so äh, benannt und bezeichnet.
2: Ja, ja.
0: <lacht> obwohl das. dahinter, wie du schon sagtest, eine inzwischen eine komplette Programmiersprache äh, äh, VBA zum äh, steht, ne? Also Visual Basic äh, ein ein Dialekt von Visual Basic quasi
1: für diese für diese Makros speziell. Genau, for applications, genau.
2: Genau.
1: Und wenn ihr solche Dateien bekommt, ihr erinnert euch sicherlich, dass dann am Anfang gefragt wird, ob man die Makros auf die in der Datei sind auch ausführen möchte, wenn man nicht weiß, aus welcher Quelle die Dateien sind. Und weil diese diese Makros sehr sehr mächtig sind und auch auf eurem Rechner Sachen verändern können, sollte man wenn und deswegen haben machen eigentlich, wir eigentlich auch diese Episode sollte man sehr sehr vorsichtig sein die Rechte zu geben und Makros auszuführen wenn man die den Ursprung der Dateien nicht kennt. Ja, weil tatsächlich man
0: genauso ich sag mal so einfach wie so einfach wie es einem diese VBA-Makros machen, zum Beispiel ja, in Excel eine ganze Anwendung zu programmieren, mit Graf mit Oberfläche, mit Menüs, die man anklicken kann, mit Buttons, die man äh, klicken kann, um irgendwelche Funktionen auszuführen. Genauso kann man natürlich auch da eine Software in dieser Makrosprache schreiben, die äh, ein äh, äh, böse Dinge tut, ne mhm. wie zum Beispiel die... Äh, Dateien auf meiner Festplatte zu verschlüsseln <lacht>
1: oder im ganzen Netzwerk. Liebe, liebe Hörende, ihr denkt, das geht nicht, doch das geht. <lacht> Und deswegen ist es auch so wahnsinnig gefährlich, äh, Markus zu äh, Markus zuzulassen in Programmen, die man nicht so kennt. Mm. Genau, aber in, in, im, im einfachsten Fall ist es so, dass ein Makro sehr viel Arbeit abnehmen. Wenn man sie selber schreibt, kann es dazu führen, dass man die Programme, die man benutzt, sehr viel effizienter nutzen kann und sehr sehr viel weniger manuelle Arbeit machen muss, weil ein Großteil der, der manuellen Arbeit durch Makros eben ab äh, abgelöst werden kann. Mhm. Ja, wenn man sich so die
0: Schadensstatistik anguckt, um einfach nochmal die Gefährlichkeit von den Makros äh, anzu, anzugucken, dann muss man ja sagen, dass ja, die sehr, sehr viele, ähm, sehr, sehr viele von diesen Ransomware-Attacken gerade über Makros gestartet werden, mhm. weil es so schön einfach ist, jemanden per E-Mail eine Word oder eine Excel-Datei zu schicken, die man anklickt, einfach und aufruft. Es ist, ist irgendwo so ein, ist irgendwie auch so zu so einer Unsitte geworden, teilweise, dass Leute einen Brief im Word schreiben und schicken dann den Word-Anhang als E-Mail oder so. Mhm. Oder schreiben mir eine E-Mail-Text im im Word und, und solche Geschichten. Oder, ach, was auch schön ist, ein Screenshot in eine Word-Datei und dann die Word-Datei per E-Mail geschickt, weil man nicht weiß, wie man anders einen Screenshot in eine E-Mail bekommt. Ja. Und da, dadurch ist natürlich gerade im geschäftlichen Bereich, ist es sehr, sehr äh, common sense, dass man per Mail irgendwelche Office-Dateien bekommt. Und von außen sieht man halt den Dateien erstmal nicht an, ob da ein Makro drin ist oder nicht. Es gibt zwar äh, inzwischen eine extra Dateierweiterung für ähm, Dateien, die Makros enthalten. Die heißen dann DocM oder XLSM hinten. Mhm. Aber das müssen Sie nicht. Man kann, man kann halt ältere Versionen von Excel- oder Word-Dateien auch ohne diese Dateinamenerweiterung mit Makros
1: bestücken. Genau. Und ähm, das ist halt gefährlich. Man sieht das in vielen Mails. Hier, sehen Sie hier die Gehaltsliste? Also dann kommt eine Mail, die, die vorgibt, dass die Gehaltsliste der Firma drin ist, dann öffnet man die, man erlaubt die Makros mhm. und, und schon hat man sich so einen Erpressungstrojaner eingefangen.
0: Genau. Oder Rechnungen sind auch ganz beliebt. Mhm. Dass man sagt, hier erste Mahnung, ne? sie haben die Rechnung im Anhang nicht bezahlt und dann guckt man natürlich im ersten Reflex, will man natürlich gucken, welche Rechnung man nicht bezahlt hat mhm. und
1: öffnet die Datei dann. Ich finde das, find das immer schwierig, weil ich finde, Mercos sind eigentlich eine sehr, sehr nützliche Sache. Man kann da sehr viele Dinge mitmachen, aber sie werden halt leider äh, wie viele Dinge auch benutzt, um, um, um Böses zu tun. Ich sage es bewusst so, man will halt ähm, ja Daten ausspionieren, man will halt andere Leute erpressen oder man will halt ähm, auch Daten zerstören zum Beispiel mhm. oder, oder Passwörter herausfinden. Wenn in so einer Datei zum Beispiel auch nach der Eingabe des E-Banking-Passworts gefragt wird, sollte man auch sehr, sehr vorsichtig sein. Aber äh, Makros an sich sind nicht schlecht. Makros aus fremden Quellen sollte man immer mit mit Skepsis betrachten, letzten Endes.
0: Was äh, tut denn der, was tut denn der äh, pflichtbewusste Administrator, um so etwas zu verhindern am besten in seinem
1: Netzwerk mit (lacht) Microsoft-Produkten? Was er tun sollte oder was er tut? Nein, was er tun sollte. Also, was er tun sollte, ist, er sollte die Ausführung von Makros generell deaktivieren oder wenn dann nur, dass das in, in sogenannten Sandkästen, Sandboxes läuft. Was die meisten aber tun, ist äh, Dateienhänge verbieten, die von Office-Programmen verschickt werden.
2: Hm.
0: Man muss einfach sagen, dass ja die meisten Anwender von Microsoft Office gar keine Makros brauchen.
2: Mhm.
0: denke ich mal. ne? Von mhm. daher wäre dieser Ansatz, den du eben gesagt hast, ich verbiete es einfach, mhm. dass äh, Makros auf, ausgeführt werden für die meisten Benutzer, also für den Standardbenutzer. Sage, okay, ne, bei dir, ne, dann kann ich auch so eine Datei in so einer Mail aufmachen, ohne mhm. dass irgendwas passiert. Ne?
2: Mhm.
0: Ähm, eine andere Und dann kann ich sagen, gut, ich habe noch ein paar Anwender, die brauchen das unbedingt, weil die zum Beispiel ähm, mit äh, einer makro arbeiten müssen, die intern ist. Die sind aber dann speziell geschult, hoffentlich, die Mitarbeiter, kriegen nochmal gesagt hier, hm, bei dir ist es so und so. Ähm, du kannst Makros ausführen, musst aber dann auch bei Dateien, die du von außen bekommst, äh, vorsichtig sein.
2: Ja. Mhm. Hm.
0: Unser Rechenzentrum damals hatte äh, das Office so konfiguriert, dass man nur, ähm, dass der normale Benutzer nur Makros ausführen konnte, die äh, mit einem gültigen Schlüssel signiert waren. Mhm. Ja, das musste also ein firmeninterner Schlüssel sein, der, äh, der quasi zugelassen wurde in den ganzen Gruppenrichtlinien. Ja. Und dann konnte man sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich eine Datei habe, wo ich ein Makro drin habe, was ich halt brauche, um eine bestimmte Anwendung auszuführen, zum Beispiel, dann konnte ich das äh, oder konnte das vom Rechenzentrum signiert werden oder wir konnten es mit unserem internen äh, Key signieren Mhm. und nur diese Makros konnte ich als Benutzer überhaupt zulassen. Da kam dann auch noch die Sicherheitsabfrage. Achtung, hier ist ein Makro, das ist signiert, du könntest es ausführen, willst du ja oder nein? Und alle anderen Makros, die nicht mit einem bekannten Schlüssel signiert waren, die konnte man gar nicht ausführen. Das fand ich auch sehr eigentlich eine gute, gute Möglichkeit, um, sage ich mal, trotzdem noch den Komfort von Makros selber zu haben, mhm. aber äh, die Gefahr nicht zu haben, irgendeine von extern irgendeine Datei zu bekommen, die dann äh, na, irgendwelchen Schaden anrichtet.
1: Und was wie hätte es passieren können, wenn eine Datei von einer Partnerfirma gekommen wäre, die berechtigterweise ein Makro enthalten hätte? Hätten die das signieren müssen, damit ihr das öffnen könnt? Ja.
2: Ja. Mhm.
0: Die hätten also irgendwo sich einen Schlüssel von unserem Rechenzentrum besorgen müssen. Mhm. Oder ich sag mal, ne, der dann entsprechend äh, ja zugelassen gewesen wäre, ja. Oder, oder ich hätte als Administrator die Datei bekommen, hätte das Makro prüfen können und hätte es dann selbst signieren können und hätte es dann an den Benutzer weitergeben können, der es dann hätte ausführen können. Das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Ja. Wobei das immer noch mit Risiken natürlich verbunden ist, äh, ne weil man muss
1: dann wirklich, hätte ja dann tatsächlich den gesamten Quellcode angucken müssen. Ja, vor allem ähm, man muss ihn nicht nur angucken, man muss ihn sogar verstehen. Also es gibt ja tatsächlich auch Möglichkeiten, ähm, Funktionen im Quellcode zu verschleiern und ähm, wenn man dem einheimfällt, dann kann man f- vielleicht, sieht man nicht sofort auf Anhieb, dass da was komplett verkehrt läuft. vor allem mhm. Und das ist das wirklich Gemeine, wenn Programmteile aus dem Internet nachgeladen werden. Ja. Und da müsste man sich generell die Frage stellen, ob es Office-Anwendungen erlaubt sein soll, aufs Internet zuzugreifen. Nein. <lacht> ja, das war einfach. Ich, ich denke, ich denke nämlich auch nicht. Aber die meisten tun es mittlerweile, weil sie nach Updates prüfen zum Teil oder weil sie prüfen, ob sie noch lizenziert sind oder ähm, weil ähm, Bilder aus dem Internet nachgeladen werden, damit die Dateien kleiner sind. Aber prinzipiell sollte eine Office-Anwendung ähm, nicht mal, also wir reden nicht nur von Microsoft Office, nicht falsch verstehen, sollten Office-Anwendungen eigentlich nicht aufs Internet zugreifen können.
2: Hm. Ja,
0: weil ich sag mal, der, der Use-Case eine ausführbare Datei runterzuladen, die dann im Benutzerkontext alles alles machen kann. Wer denkt sich sowas bitte aus? Ja. Warum? <lacht> eine eine Tabellenkalkulation oder ein ein äh, eine Textverarbeitung, die
1: so etwas kann. Ja. Ich kann mir jetzt auch relativ, also jetzt mit Machine Learning will mir wieder Anwendungsfälle einfallen. Äh, Referenz an, mhm. an die Sendung, die wir bereits gemacht haben. Ähm, aber letzten Endes ähm, verstehe ich es auch nicht. Ob ja. man da eine besondere Art von Grammatikprüfung nachladen möchte, beispielsweise, wäre eine Variante, aber ähm, ich sehe da auch keinen, keinen guten Nutzen drin, keinen, keinen guten Nutzen drin. Ja.
0: es gibt einfach so Sachen, wo man eigentlich sagt, das darf ich eigentlich nur in der Sandbox haben. Ne? Also mhm. die irgendwo abgeschottet von allem anderen läuft und ähm nicht irgendwie aufs System zugreifen dürfte und schon gar nicht, sage ich mal, dann netzwerkweit, äh, sage ich mal, sich ausbreiten und sagen kann, ich kann auf jeden Netzwerkfahrt zugreifen und kann da jede Datei manipulieren. Mhm. Das ist schon schon echt übel. Für ein ein Makro in einer Tabellenkalkulation, was eigentlich mal dafür gedacht war, äh, eine Reihe von Tastenanschlägen äh, äh, aufzuzeichnen.
1: ja und einfache Funktionen auszuführen und die mhm. es dem User leichter machen wiederkehrende Aufgaben zu vereinfachen genau so war ja die ursprüngliche Idee dahinter ja ja,
2: ja.
0: es gibt so andere Sachen noch die die auch sage ich mal Makros sind ne? wäre zum Beispiel so ein, so ein Konstrukt wie wie Tech ne? so eine Auszeichnungssprache in in der Dokumenten ja wie nennt sich Dokumentenbearbeitung oder äh, aus, ja, ähm, wie heißt diese Art von von äh, von Software? Ich komme gerade nicht drauf.
1: Promiersprache, oh, Textbeschreibungssprache?
0: Nee, nee. Ähm. Desktop Publishing haben wir früher, glaube ich, gesagt.
1: Ah ja, ich weiß was, ja, ich weiß was.
0: Früher haben wir das zur Publishing gesagt. Wo wo man halt auch Text mitsetzen konnte, Mhm. wo man halt Zeitungen mit äh, gestaltet, Magazine mitgestaltet und so weiter. Mhm. Weil da kommt es ja darauf an, dass ich halt bestimmte Formate einhalte, besondere Spalten, Breiten Mhm. oder halt äh, auch so Sachen wie, ähm, wie mathematische Formeln, chemische Formeln mhm. exakt darstelle und auch so darstelle, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Seitenbreite verändere, das Ganze nicht irgendwie äh, ganz bescheuert aussieht. Dafür nutzt man ja solche Geschichten. Ne? Und das sind dann halt auch so Sachen, die, wo ich im Prinzip auch, sage ich mal, abgekürzt irgendwelche Dinge hinschreibe mit Befehlen, bestimmten Befehlen, die dann hinterher eine komplexere, eine komplexere Datei auswerfen. Mit einer bestimmten Formatierungen. Das ist dann quasi auch, auch die Kategorie Makro, so, wenn man sowas benutzt.
1: Genau, also das ähm, Latech, was auf Tech aufsetzt, gilt ja als Makropaket, mhm. genau. Ja. Genau. Aber das ist schon sehr komplex. Also da, ja. da sind wir weit über das, was einzelne Zeilen, Editieren von einzelnen Zeilen mhm. hinausgeht, sondern ja. sind wir bei sehr komplexen Beschreibungsmöglichkeiten von Text, ja. genau
0: genau aber auch was wenn man es manuell machen müsste müsste es jedes Mal manuell setzen mhm. ne dann hätte ich äh, auch sehr sehr viel Arbeit was mir diese Makros dann im Prinzip abnehmen ne? ja. ja Texteditoren haben auch äh, meistens eine Skriptsprache mhm. sei es Wim oder Vi oder Emacs wer auch immer mhm. äh, die haben auch alle so Sachen wo man Sachen automatisieren kann mit einer bestimmten Skriptsprache.
1: Ja, bei, bei VI oder Wim weiß ich es gerade, dass man da sogar sagen kann, ich zeichne das jetzt, nehme die nächsten Tastendrücke und zeichne sie auf als Makro. Mhm. Dann melde ich die Aufzeichnung, und dann kann ich das unter einem bestimmten Tastendruck einfach wieder, wieder und wieder ausführen. Genau.
0: Oder ähm, es gibt ja diese gibt ja diese ganz normal wiederholen Funktion bei Wim, bei mhm. wo ich einfach sage, die letzte Aktion, wo ich gesagt habe, einfügen, Wort löschen, mhm. durch ein anderes ersetzen. Kann ich dann danach, wenn ich wieder aus dem Editiermodus raus oder aus dem Einfügenmodus raus bin, einfach mit Punkt wiederholen?
2: Mhm.
0: Wenn ich einfach sage, ne, sehr schöne Funktion für, für Konfigurationsdateien, wo ich zum Beispiel IP-Adressen austausche, mhm. dann tausche ich sie an einer Stelle aus und dann gehe ich einfach hin. Oder die Sources-List kann man auch sehr
1: schön mhm. damit bearbeiten.
0: Das ist Aber da kann man auch Set für nehmen, ne? Wenn man das das erste Mal sieht,
1: ist das nahezu Magie. Ja, ja, ja. ja. Also als ich das das erste Mal gesehen habe, war ich sehr ja. positiv überrascht. Kann man den jungen padawan Admins kann man da immer ein bisschen genau <lacht> ähm, Vorsicht, Gong, wenn man das entsprechende Alter hat. Genau. Rex habe ich gelesen Rex? in Vorbereitung
0: auf diese Sendung. Ähm, da musste ich auch schmunzeln. R e x x geschrieben. Ja. Äh, eine, eine Skriptsprache, die äh, die ich damals unter OS2 äh, sehr viel benutzt habe. Ja. Für, äh, genau, für Automatisierung und für Scripting. Wo ich schon wieder vergessen hatte, dass ich sie mal gelernt habe. Aber jetzt, äh, als ich es gelesen habe, sage ich, stimmt,
1: da war was. Du hast mal Rex-Skripte geschrieben. Und die tatsächlich sogar sehr, sehr weit verbreitet war. Also Ich meine, sie ja. gab sogar auf dem Großrechner, wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: Mhm. Und
1: man konnte sie auf... Äh, sehr vielen verschiedenen Systemen einsetzen, unter anderem auch unter OS 2. Ja. Das erste genau. richtige Multitasking für Endanwender. Nur, nur dass ich mal
0: sage. Mhm, genau. Mhm. Genau. Mit eingebauter virtueller äh, virtueller Maschinen unter Windows
1: 3.1. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ach, Boah, das war so schön. <lacht> das hat sich leider wie so vieles Gutes nicht durchgesetzt, weil das, ja. weil das Marketing bei anderen anders, äh, besser war einfach, genau. Das stimmt, ja.
0: Genau. Ich glaube, ich schon mal erzählt, es da gab, damals gab's, äh, gab's so Bundle, die man kaufen konnte bei Phobis, dieser Computerkette, die, ne? damals so, wo gibt's, man so, gibt's. so seine Computer, es glaube ich, gibt's Phobis noch?
1: Live für sie im Internet gesucht? Also wenn, dann ist die Seite sehr, sehr langsam. Ich glaube, die gibt es nicht. Oh, doch, gibt es noch.
0: Okay. Also das war früher so ein Computerhändler. Die hatten in jeder Stadt, ja. hatten die eigentlich so Läden, wo man hingehen konnte und konnte sich einen Computer kaufen. Und die hatten hm. so Bundles mit äh, 14,4 About-Modems und äh, OS-Warp 3 hm. <lacht> im günstigen
1: Zusammenbundle. <lacht> Ja, es war früher tatsächlich so, dass man, wenn man das, wenn das Modem lief, dass man parallel nichts anderes machen konnte.
2: Mhm.
1: Und erst mit, ähm, mit OS2 war es möglich, auch während einer Übertragung aus einer Mailbox noch was anderes zu machen. Noch was anderes ohne, zu machen, Ohne genau. dass das Modem aufgehängt hat. <lacht> ja,
2: ja, 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 ja,
1: Ich sag dazu jetzt nichts mehr.
0: <lacht> das ist, wenn, wenn wir mit Makros anfangen,
1: das ist. <lacht> ja. Und unglaublich. Das ist wirklich lange her. Genau.
0: Ja, unsere Botschaft, ne? Aufpassen. Mit Makros ausführen im Bereich, wo keine Makros man, wo man keine Makros haben möchte. Mhm. (lacht) Beziehungsweise äh, Vorsicht beim Öffnen von Dateien aus fremden Quellen und an die Admins da draußen. Die Windows-Netzwerke konfigurieren, schaltet den Kram ab.
1: Ja. Aber auch äh, Aufruf an alle anderen, sich einmal mit Markus auseinanderzusetzen, weil das kann einem das Leben echt erleichtern, wenn man wenn man das einmal versucht hat, wenn man sich damit mal auseinandergesetzt hat. Ja. also es Kann ist, einem viel Arbeit abnehmen, ja. Das ist Licht und Schatten, genau. Also wenn man selber kann, hilft es einem sehr. Und wenn man nicht aufpasst, kann es einem auch sehr schaden, wenn man es von Fremden bekommt, genau. Ja. Yo. Ja. Ich würde einfach mal sagen,
2: gut.
1: Haben wir es haben wir, haben schon mal in Kürze zusammengekehrt? Ja, genau. Wir müssen ja gar nicht jetzt den, gar nicht weit ausführen, aber es ist halt ähm, ja es ist halt ein wichtiges Thema. Wir haben letztes Mal über über Schadprogramme via Makros geredet und dann haben wir gedacht, wir machen mal Makro als Thema. Und ähm, passt bitte auf. Genau.
0: Feedback wie immer in die Kommentare im Blog in unsere, in unsere ähm, Telegram-Matrix-Gruppe mhm. oder an einen unserer Accounts im Fediverse. Der Dirk und ich sind mit persönlichen Accounts vertreten und Bassoom gibt's auch noch. Also wer mhm. einfach was schreibt und äh, ne, schreibt at Bassoom dazu, der wird dann auch entsprechend von uns beachtet.
1: Okay. <lacht> Gut. Alles Gute euch. Bis dann. Bis
0: dann. Tschüss.
1: Tschüss.